0: Buenas noches a todos. Vamos a iniciar nuestra medita meditación eh,
1: hoy eh, respondiendo o, o precisando algunos conceptos sobre lo dos. Lo, Preguntas que la vez pasada no alcancé a tocar y, y sobre el comentario que hizo ella, eh, que compartió ella. Eh, la, la primera pregunta eh, dice: podríamos decir que la sombra de la que habla Pablo Dors es lo que en Oriente llaman karma. Eh, la vez pasada habíamos publicado un, eh, o alguien había publicado un video de Pablo Dors, Mercedes tal vez, en el cual hablaba de la sombra. Eh, la sombra y la luz son un concepto bastante occidental y bastante psicológico. Eh, el karma es un concepto eh, más religioso, místico. Eh, y, y bueno, y el problema que tenemos nosotros es que habitamos y navegamos una conciencia racional consciente, eh, eh, psicológica, en la cual la esencia de esa conciencia es eh, estar dividiendo en luz, sombra, bueno, malo, eh, deseable, indeseable, etcétera. Eh, Jung comienza a aproximarse un poquito al, al concepto de sombra de, 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 de karma, de, de, de oriente, en el sentido de que hay karma, hay karma bueno, hay karma malo, y, y como vamos viendo también, para Jesús no existe propiamente el mal, no existe propiamente el pecado, no existe propiamente ese concepto, de algo indeseable, de algo que hay que eliminar, que hay algo que cambiar. Nos cuesta mucho trabajo en Occidente e inmersos en una cultura ciento por ciento dualista y 100% por ciento materialista espiritual, llevamos muchos siglos, una iglesia que ha considerado la espiritualidad como una lucha entre el bien y el mal, y, y una lucha entre la virtud y el pecado, y una lucha entre, entre el demonio y Dios. Eh, nosotros recibimos eh, esa percepción del mundo, y las recibimos desde nuestras tripas desde que estábamos chiquiticos desde que nos recién rezaban al lado de la cama ángel de mi guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día eh, eh, desde desde muy pequeños eh, eh, estamos oyendo permanentemente que el universo es una lucha entre el bien y el mal, una lucha entre la luz y las tinieblas, una lucha de, 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 que hace que nuestra percepción del mundo eh, en sí misma le cueste mucho, mucho trabajo salir de la prisión de esa, de esa visión completamente dualista del mundo. Eh, la, la, hay otra, entonces karma es sencillamente parte de la aventura de la conciencia. La conciencia, eh, una, comienza a manifestarse en el mundo de la forma, en esa manifestación del mundo de la forma, uno de los elementos que eh, eh, aparece en ese juego de la conciencia es el karma. Eh, y hay karma, y hay karma bueno, y hay karma malo, y hay, y hay dharma. El dharma, de, de alguna manera, entra en juego con el karma, pero no es una opuesta. Eh, es un concepto bien redado para nosotros, el del karma. Eh, eh, lo que hacemos nosotros normalmente es asimilar karma con pecado y con mal. Eh, cuando decimos, uy, es que eso sí es un karma para mí. Eh, Karma es la tendencia que tiene la conciencia a repetir una percepción de la realidad y actuar frente a la realidad de acuerdo a esa percepción. Karma es la visión dualista que tenemos del universo y la visión dualista que tenemos de nuestro camino espiritual.
0: Para nuestro
1: despertar eh, precisamente esa... La visión dualista es la que nos lleva a estar viendo la iluminación como un opuesto a la no iluminación, el, el, el despertar como un opuesto al estar dormido eh, y, y por eso quedamos enredados buscando algo que no sabemos bien qué es y que, y que muchas veces nos aleja de encontrar lo que buscamos porque buscamos algo... Está entre una polaridad y las polaridades eh, están presentes en el juego de la conciencia, las dos polaridades.
0: Eh, la Margarita eh, pregunta: No entiendo bien la diferencia entre
1: Abunde Guasmaya y Alajá. ¿Podría hablar un poquito sobre eso?
0: Bien. Voy a leer un poquito el mensaje de el mensaje de, de,
1: de, de Yella eh, y, y, y voy a la pregunta de Margarita porque los dos se encadenan. Eh, dice ya hoy tuve una experiencia muy fuerte con mi hija apareció la herida y se manifestó el arquetipo del inocente el huérfano algo pasó que no sé cómo explicar y en instantes logré soltar el drama y la experiencia cambió se transformó llamé a mi hija tuve la claridad de decirle que yo era su madre hasta que estuviera viva y que no iba a seguir el juego le esperaba para conversar Actúé como un adulto, no como la niña herida, la huérfana o la inocente. Me invité a reconocer todo lo que nos hemos trabajado, poner en acción lo aprendido, lo contrario estaríamos perdiendo el tiempo y la vida. Y una vez ella cambió su actitud y su percepción y yo quedé en paz y tranquila. Lo anterior para decirte que no podemos seguir alimentando las heridas que ya estamos cansados de repetirnos. Hay otras formas de salir de los dramas sin terapia análisis culto, son cambiando las narrativas, la, la, las historias, las percepciones de este presente y la conexión con el amar en presencia. Bueno, aquí hay, esto es un mensaje eh, eh, claramente que está navegando gran confusión. Eh, la gran confusión es creer que yo soy madre toda la vida. Eh, cuando cuando Jesús dice quién es mi madre y mis hermanos, es precisamente porque está entrando ya en un nivel de conciencia y que no se está identificando con un estatus, con un rol, que es el de madre. Eh, y cambiar Cambiar las, cambiar las historias o cambiar los roles que jugamos es, nuestro nuestros dramas, es precisamente, el ir haciendo cada vez más conciencia de la rigidez que habitamos. El querer ser madre toda la eternidad. El querer creer que el amor es ser, un, ser uno reconocido por un prójimo determinado o reconocer otro prójimo determinado, que eh, son parte de nuestras historias. Ahora, lo, esta, eh, este planteamiento tuyo y ella nos confunde porque realmente es muy positivo, es algo muy bello que pasó en tu vida, que logras... Aparentemente hay una dificultad de comunicación con tu hija y, y logras comunicarte y, y esa dificultad de comunicación con tu hija te generaba mucho dolor y mucho sufrimiento. Y cuando logras comunicarte con ella, te quedas en paz y tranquila. Eh, el, la, la meta es... Quedar en paz y tranquila aunque no logres comunicarte con ella. Quedar en paz y tranquila aunque, como le pasa a Yolanda Durán tu hija muera. Quedar en paz y tranquila eh, la medida en que te dejan de identificar con unos roles definidos que eh, han dado una identidad, que han, han identificado con un, con un papel. Eh, eh, Richard Moss habla mucho de, de, de Rey Lear. Eh, eh, ¿Saben ustedes, el Rey Lear es un drama de Shakespeare, que es de un rey que termina condenado a muerte y todo le sale mal, ¿no? Y entonces dice que el, que el actor que está representando al Rey Lear... Si no se acuerda que es un actor que representa al rey Lear, se identifica con el rey Lear y va a sufrir toda la vida. La esencia del eh, despertar espiritual es descubrir que no somos el rey Lear. El descubrir que estamos representando un papel y que en ese papel nada es absoluto, todo es... Eh, impermanente. Todo hace parte del juego de la conciencia. Cuando decimos Apum de Huashmaya, estamos planteando que la divinidad está presente de la misma manera en todas las manifestaciones, en la manifestación de la mamá buena, la, la mamá mala, la, el, la hija buena, la hija mala, el, el hijo que se echa a perder, el hijo que se gana, el hijo que ahora hay un nivel de conciencia que vamos a hablar un poquito de, de la ahorita voy a hacer una lecturita eh, que es un nivel de conciencia en el cual es muy valioso lo que sucedió y que es el nivel de conciencia de nuestra conciencia psicológica de la cual hemos estado hablando a través de nuestros tipos Nuestros eh, arquetipos del ego, eh, el inocente, el huérfano, el guerrero, el ayudador, eh, son una etapa de nuestra vida en la cual cada vez que logramos dar un paso a relacionarnos con más bienestar, en menos conflicto, menos atrapados en el drama de los opuestos, en el drama de hija buena, hija mala, de madre buena, madre mala, en el drama de eh, buen amigo, mal amigo, traicionero o, o leal, qué sé yo, en la medida en que nos vamos dejando identificar con esos, esos roles, que son muy eh, los arquetipos del ego, comenzamos a navegar los arquetipos del alma. Los arquetipos del alma, nuestra Nuestros puntos de identificación dejan de ser esos puntos en los cuales nos identificamos con el rey Lía. Nos comenzamos a identificar con el actor que representa al rey Lía o representa una comedia de Luis o representa un drama político o representa una, un drama de sociopolítico o filosófico de Bertolt Brecht. Eh, aunque esté representando algo profundamente dramático, él sabe que en últimas okay, él no es eso que representa, sino es, eh, eh, es la conciencia que está actuando a través de esa identidad, pero no está enajenada en esa identidad.
0: Cuando les
1: acontezca algo como esto que tú describes ella haya algo muy muy bueno con el cual ustedes agradecen a Dios el que les hubiera dado esa bendición que el hijo perdido regrese como el hijo pródigo de la tabla eh, 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 o que Lázaro resucite como el el caso de la resurrección de Lázaro siempre pregúntense Gocen lo que están viviendo porque es una, un aspecto positivo dentro de esta conciencia dual, la conciencia de nuestro ego. Y, pero pregúntense ¿y si, y si no hubiera acontecido esto que para el ego era tan importante, yo estaría en el drama o yo podría eh, no identificarme con el drama. Podría sencillamente leer eso que acontece como lo describe Buda o lo describe Jesús en sus dos últimas bienaventuranzas, como la ayuda que la vida me da para acordarme, o la para acordarme que esto que acontece en el día a día, esto que va pasando en el día a día, no es de lo que se trata en últimas, que lo que se trata en últimas es de algo. Le da sentido a nuestra vida porque nos conecta con una realidad universal. Nuestra realidad individual y separada es muy difícil que llegue a tener un sentido claro porque nuestra realidad separada, esa ilusión de ser seres separados, madres, hijos, buena madre, mala madre, buena hija, mala hija, eh, eh, de buen amigo, mal amigo, buen profesional, mal profesional, mientras estemos en nuestra identidad separada, todo el tiempo vamos a estar pivoteando entre un yo que se infla y se siente victorioso, un yo que se desinfla y se siente derrotado, porque es propio de nuestro acontecer en el mundo, fenoménico es propio de nuestro acontecer, el estar nadando en la dualidad. Lo que buscamos es dejar de identificarnos con, ese, con esa dualidad, estar viendo la conciencia que está contemplando la dualidad. Vamos a hacer una lectura que es bastante confusa para explicar un poquito lo que pregunta Margarita, y al mismo tiempo para, a, para referirnos a dónde apunta Jesús con, eh, con, eh, con su enseñanza y con, y con sus evangelios. Hemos navegado casi todo el tiempo en, eh, en eh, el evangelio de Mateo. Digamos que el evangelio de Mateo es un evangelio eh, eh, muy... Aplicable para nosotros, que fue traducido, es el primer evangelio que eh, se escribe a partir del evangelio de Marcos y es un evangelio que se escribe ya muy, eh, eh, aunque como dice el, el, el Vicente Haya, eh, se escribe en un griego arameizado, un spanglish de, de griego. De todas maneras, ya los valores griegos dualistas imperan en su lenguaje. Y, y, y no, y, y lo sacan un poquito de la profundidad de otros otro par de evangelios que son mucho, mucho más profundos y para nosotros suenan como si fuera chino. Es el evangelio de Juan, el evangelio de Tomás digamos que el evangelio de Mateo nos habla muy claramente palabras que deben decir decimos a de Bushmaya estamos de todas maneras asomándonos a sonidos que son experiencias sin embargo nosotros occidentales grecolatinos los leemos como sustantivos o a sea, boom para nosotros es como el Padre nuestro, es como el Padre de todo, y cuando invocamos a Fum, tenemos la posibilidad de volver un objeto a esa energía fundamental que fluye y que está permanentemente en movimiento y en manifestación, y en creación y destrucción. El Evangelio de Juan ya es un evangelio, lo mismo que el de Tomás, son evangelios que no, no permiten agarrar. Guashmaya es como un cielo que nosotros, como un universo manifiesto de objetos que se nos presenta. Podemos decir mil veces el abum de Guashmaya para que ese, ese par de sonidos comiencen a adquirir su característica de no ser objetos que podamos así coger y decir es esto, y comencemos a ver que se refiere a una forma de experimentar el universo. Eh, si yo estoy en este momento viendo la noche que hay frente a mi ventana, en arameo habría una palabra para decir qué es lo que estoy sintiendo cuando estoy viendo la noche. Eh, frente a mi ventana, eh, y esa palabra eh, es una palabra que se refiere a una sensación, se refiere a una, a una forma de vibrar, eh, entre otras porque, como lo hemos dicho en otras charlas, el ser humano no es un, no es un cuerpo eh, al cual se le pone un nombre ese nombre va a representar un cuerpo que siempre es el mismo, con una identidad que se puede eh, eh, mandar a través de un eh, Twitter o a través de un eh, Internet y se sabe de quién se trata, ¿no? Para el, el hebreo, el arameo de la época de Jesús, el, un ser humano era un campo vibrante, por eso lo... lo relacionaban más con un sonido que con una imagen. Me decía la vez pasada que los hebreos no hacían imágenes de Dios, ni hacían imágenes de sus profetas, porque es que un sonido no se puede representar en una imagen. Un sonido es una experiencia, o una sensación es una experiencia. Nosotros volvimos el mundo, lo volvimos un objeto visual estático. La imagen visual que nosotros fuimos creando fue fotografías. Y no tenían ni siquiera una imagen de sí mismo clara porque no tenían espejos. Si se habían visto en la superficie del Jordano, en la superficie de la palangana en que se lavaban, lo que veían era una onda energética vibrante que no, que no podían ponerse, espincharse el barrito, o a mirar si su nar, nariz era aguileña o... o sea, ni siquiera tenían, habían podido tener la posibilidad de eh, crear una imagen sólida, definida, bonita, fea, gorda, flaca, eh, que, atractiva o no atractiva de sí mismos sino que su experiencia de vida era eso, una senso, percepción acústica y senestésica, aunque miraban, su mirada no definía el mundo como la, nuestra mirada define el mundo. Entonces, voy a leerles el comienzo del Evangelio de Juan en la traducción que nos llegó a nosotros, después voy a leer la misma versión en, el, en la interpretación aramea, ¿no? el principio era el verbo y el verbo era con Dios el verbo era Dios y este existía en el principio con Dios por medio de él fueron hechas todas las cosas y nada de lo que ha sido hecho se hizo sin él, la vida estaba en él y la vida era la luz de los hombres, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron hubo un varón cuyo nombre era Juan que fue enviado por Dios, este vino para dar testimonio, para testificar acerca de la luz, para que todos creyeran mediante él, pero él no era la luz, sino que daría la testi el testimonio acerca de la luz. Que él con mayúscula es la luz verdadera que vino al mundo, la cual ilumina a todos los hombres. Eh, lo primero es que narameo luz y sonido son casi sinónimos. Eh,
0: el, el texto
1: que Neil Douglas usa para referir esta parte de, de, de lo escrito por Juan en Arameo es, en el mismo principio, era, es será existente.
0: La palabra sabiduría del uno.
1: Esa palabra sabiduría del uno puede eh, eh, ya comenzar a hacernos pensar la laja ruja ruja como una forma de manifestarse y de, de, de existir. En forma de como del viento o del espíritu. La palabra y el sonido continuos. El mensaje, la conversación. Que nunca se ha detenido y nunca ha comenzado. Porque siempre es el ahora. Esta palabra existió con el uno. Esta sabiduría existió como el uno
0: bruja eh,
1: tiene que ver con la manifestación divina en la sabiduría forma. entonces esta palabra existió con el uno la palabra para ellos tiene el significado de lo que transforma la nada en existente lo que transforma el caos y le da y, y le da forma. Esta sabiduría existió como el uno. La palabra y la sabiduría, fíjense que las va poniendo casi como sinónimo. Esta sabiduría, para repetir, este mismo sonido creativo encarnado como la palabra, encarna la sabiduría. El concepto de ellos es que Dios es esa palabra que cuando se manifiesta en forma de vida, y esa vida puede comenzar a nombrar las cosas, entonces es Dios ya encarnado en una criatura pudiendo actuar su palabra creadora. Estaba y está en el principio de todo junto con el santo. Santo, sabiduría, adosh, eh, smog, guasmaya eh, todos esos sonidos están haciendo referencia a lo divino que hay manifestándose en la experiencia humana, ¿no? Eh, pero no son cosas como lo hace la teología, la teología vea tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Y Dios es eterno, pero Cristo viene después y es la encarnación de Dios. Para, para el San Juan y para Tomás, Jesús está desde el principio. La persona de Jesús, el verbo y, y el Cristo está desde el principio del mundo. El universo estará al final del universo, ¿no? Estaban y están en el principio de todos junto con el santo. Por esto y a través de esto, todo, todo ser está naciendo. O sea, cada vez que yo respiro, inspiro y expiro, yo estoy naciendo, estoy manifestándome. Eso se debe precisamente a Ruja, al Baruj, del que hablamos en la primera bienaventuranza. Y por eso, alajá, el ruja, alajá es el todo manifestándose en el respirar, manifestándose en la respiración. Todo, todo ser está naciendo y sin esto nada puede nacer. Nacer para ellos es cada respirar. En esto y con esto viene todo lo viviente. Esta energía es en la luz, conciencia de toda la humanidad. Primero la conciencia brilló con la inconsciencia. La luz brilla con la oscuridad. El saber brilla con el desconocimiento. Y uno no tiene ni tendrá que superar la otra. O sea, para ellos el dualismo no se ha creado. El saber brilla con el desconocimiento. La luz brilla con la oscuridad, la conciencia brilla con la inconsciencia, y el uno no tiene, o sea, el, el, la luz, el saber, la inconsciencia, no tiene que superar la otra, o sea, el juego de la creación es el juego de los supuestos. Nosotros vivimos fantaseando una, una sociedad y que solo haya buenos, los malos desaparezcan, en que solo haya eh, eh, bondad y desaparezca la maldad, en que solo exista la comunicación y no exista la incomunicación. Por eso cada vez que logramos que uno de los opuestos prevalezca sobre el otro, sentimos que si el que prevalece es el que llamamos bien, sentimos que ese es el bien y si lo que prevalece es lo llamamos mal, entonces sentimos que eso es el mal. Cuando yo menciono para mí el misterio, la creación, el uno se manifiesta en los opuestos, es porque yo fui criado, fui alimentado, recibí en lo más profundo de mi ser, recibí ese dualismo. Y soltar ese dualismo me, me cuesta, me costará posiblemente muchas vidas. Eh, soltar ese dualismo en la meditación, estar sintiendo permanentemente que estoy meditando bien o que estoy meditando mal, o que lo estoy logrando o que no lo estoy logrando, oh. porque eso es para nosotros algo muy, muy difícil. Cuando Jesús nos está pidiendo. Primero nos habla de Avum de A Avum de es esto que refiere eh, el, el Evangelio de Juan en su primera parte. Evangelio que oímos millones de veces los viejitos. Que antes no había ninguna misa, que no se comenzara, que no se terminara con el Evangelio de Juan. Era como si la Iglesia Católica hubiera decidido mantener ese evangelio completamente misterioso para nosotros los cristianos occidentales formados en una en una percepción del mundo greco-latina no e -e ellos no lo leían y no lo leían ni al principio era el verbo y al principio no lo el... leían no lo leían en latín en principio era verbum, et verbum era tapudeo, el deus era verbum, el deus era en principio y, y bueno, y eso lo oía uno y lo, lo oía uno con una lora. ¿Eh? Cuando vamos a seguir el evangelio de Juan, que es otra parte muy bella de la enseñanza de Neil Douglas, además del evangelio de Mateo, estos grandes cuerpos, Cuerpos de experiencia, cuerpos de, de, de guía. Cuerpos de, no se puede decir doctrinales, porque cuando decimos doctrinales ya amarramos una serie de ideas y conceptos. Estos dos cuerpos de enseñanza, lo que nos están invitando es a dejar de tratar de hacer conceptos y crear cosas para darle iluminación y la desiluminación y crear, para comenzar a vivir experiencias, la experiencia de Netkadach, Shimoh es cada vez que yo estoy atrapado en algo a lo cual le estoy dando mucha, mucha importancia, en el pedo que tengo con mi hija o la muerte que es al borde de, de esta papá o, o el lío que tengo con la Diana o el problema que tenemos o nuestro presidente o qué sé yo es Mercada Shimon. Es que yo pueda vaciarme, que mi energía, mi vibración comience a vibrar con la vibración del universo entero, que deje de vibrar como una singularidad que... Rebota y resuena con las otras singularidades, y que cada vez que suena lo que genera es ecos.
0: En el kadach shimog es
1: que mi vibración, mi sonido, mi nombre esté manifestando el nombre, la palabra que se está manifestando desde los comienzos de los tiempos hasta el final de los tiempos en este universo que contemplamos.
0: Dice mi eh,
1: Douglas, ¿son necesarios para entrar y adentrarse en el Evangelio de Juan y en el de Tomás? tres términos. El término
0: Nasha. Nasha
1: es como la respiración individual. Es como la respiración del ser pequeño. Es el sentido de una respiración que se ve a sí misma como una respiración única. Es la parte del ego que está permanentemente creando diferencia y distinción. Viéndolo desde, desde la forma en que sentían esto los antiguos nómadas del Medio Oriente. Es un aliento sostenido individualmente en esta forma. En esta forma que comienza y termina en esta forma que está permanentemente cambiando, en esta forma que es como una voz que nace del silencio y se funde en el silencio y nace en el silencio y se funde en el silencio. Para ellos el, el, el proceso del vivir era un proceso de estar manifestando en una completa impermanencia, la impermanencia del sonido. Está permanentemente cambiante hay una identidad de ese sonido. Desde este contexto somos un aliento sostenido durante el periodo de años que duramos entre el primero y el segundo y el último respirar. No sabemos nunca si va a venir
0: nuestra siguiente respiración. Eh,
1: cuando... cuando Chul Han dice que esta generación, esta cultura es una cultura que sacó a la muerte de su cotidianidad, que sacando la muerte sacó el sentido sagrado de la vida, está refiriéndose a esto. Estas eran personas que no tenían la medicina, ni tenían la seguridad, ni tenían, y, y se morían entre los 20 y los 30 años, la gran Mayoría de personas, Jesús no muere, no muere muy joven en, es, en esta época, porque Jesús muere de 37 años, era más o menos el periodo de vida, de, 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 el promedio de vida de la gente de esa época. Pero eso hacía que eran pocos los que llegaban a los 35, muchos se morían, y eso hace que nosotros. Andemos en la vida siempre sintiendo que cada respiración nueva es, una, es un chancecito, es un nacer nuevo. El vivir en estas culturas a las cuales se está hablando Jesús y el lenguaje que está usando, es el vivir la experiencia, el estar sintiendo permanentemente el calor que siento en este momento la presencia que siento en este momento, la ser que siento en este momento y lo
0: que, lo que
1: integra todas las sensaciones y las y las y las emociones y los pensamientos que estoy teniendo en este momento para ellos era la sabiduría
0: sagrada, el usan otra palabra que es la palabra eh, la palabra Hakima lo que nos lleva a estar sintiendo permanentemente que yo soy el vibrar
1: de la de la de la divinidad, yo soy la respiración del universo, yo soy respirando en esta. En esta. Es ese Hogma, al cual hace referencia, al cual, o Hakima, al cual hace referencia a Douglas al interpretar el Baruch de la, la aventuranza. El Baruch se refiere a rujma, a la Ruja, y es la respiración, y al mismo tiempo, la sabiduría sagrada que nos está llevando a vivir el el y dice la primera vida la medida en que estamos bien apegados a esa ruja, a ese baruj, a, ese, a esa respiración de nuestra respiración, nosotros somos como la respiración, que respira la respiración última ya, en la medida en que estamos bien conectados con esa respiración que es lo que pedimos en el cada Shimo es, conéctame con lo sagrado que hay en mí, ¿no? Eh, en esa medida entendemos, comprendemos, más que entendemos, vivimos experimentamos la vida, el orden divino manifestándose en este mundo visible. ¿Sí? ¿Eh? Tenemos que estar permanentemente deshaciendo nuestro lenguaje rígido de conceptos y de palabras sólidas que nos llevan a una identidad sólida y permanente, de identidad bonita o fea, nuevamente les digo, una identidad masculina o femenina, una identidad ya es una identidad que se ha consolidado, se ha, se ha congelado, se ha vuelto rígida. Todo el mensaje de Jesús está en cada momento con los sonidos que nos invita a volver a aflojarnos, este es dejar de creer que, es que yo soy así yo actúo así y a mí lo que me gusta es esto y a ver, lo que no me gusta es lo otro y yo no quiero ir a ese sitio porque es feo y esa comida no me la quiero comer porque es tóxica o porque no es así o sino es que tema malpuntajes que yo pueda comenzar a volverme tan sensible que sienta que es el orden del universo y que me va llevando y que me va moviendo y que me va... Que mi, yo puedo, no sea un permanente estar defendiéndome del universo, permanente estarme afirmando como separado del universo, un permanente estarme haciendo sólido, haciendo un bloque, haciendo una estructura, eso llamamos
0: estructura de personalidad. Entonces, eh, cuando
1: nosotros cantamos al ruha estamos, Margarita, refiriéndonos a la misma experiencia de Avum de Vashmaya, Pero Avum de Wasmaya es como una forma de decir reconozco ese universo del cual soy parte, del cual hago parte soy una parte consciente de él. Y jaruja estoy haciendo conciencia de que en mi experiencia presente, percibo a ese ser que se está manifestando en todo, lo percibo a través de mi respirar, lo percibo a través de mi sentir mi energía vital. Eh, eh, Haye da alma, llama, eh, en arameo Jesús menciona con mucha frecuencia, haya, el, el el sentido profundo de ruja manifestándose junto
0: con, con,
1: o sea, ruja manifestando volviendo visible, creando el universo con la palabra, con, con eso que llama nuestro evangelio el verbo, la palabra, el sonido. La palabra para ellos era absolutamente sagrada, por eso el nombre es sagrado. Ahora, para ellos también es muy importante. Vamos a la sexta bienaventuranza, vamos a varios dichos de Jesús. Es muy importante entender que entre ese, ese alajá, entre ese, entre ese, esa sabiduría divina y esa, y esa, y ese manifestándose a través de Ruja. Y ese Narsha, que es nuestro ser individual que se está eh, mirando a sí mismo como una criaturita eh, eh, inmersa en ese universo, ya sea separada, ya sea integrada, está el corazón del ser humano. El corazón es el que, dice eh, varios textos, está girando. Mi corazón hace parte esencial de ese mundo dual, ese mundo que gira de la luz a la oscuridad, que gira de lo que llamamos bien a lo que llamamos mal, que gira de lo que llamamos eh, madurez, el Tuba, el Tuba y el Bishá, está girando de un lado a otro. Vamos a ir mirando en el planteamiento de la oración del nuestro, como habla de esas polaridades, ¿no? El corazón es el que tiene que estar, lo llama el león en la sexta biodendronza, leja, el, es como el, es el que nos va llevando a orientar nuestro, como el bebé orienta su boca hacia el seno de la madre, orientar nuestro anhelo, orientar nuestro eh, nuestro deseo, orientar nuestra, nuestra búsqueda, eh, eh, nuestro de y Watson, nuestra hambre y sed, en un momento lo orientamos hacia Ruja y en otro momento lo orientamos hacia el Masha. En un momento estamos mirando y lo que hace que ese corazón esté haciendo ese giro, de la existencia individual a la sabiduría sagrada o al, o al, o al ser sagrado a, o al ja, va a ser precisamente eh, 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 ese, esa fuerza, ese, esa tendencia la, del, del homa, esa estar permanentemente dando flexibilidad al corazón para para Jesús, cuando el corazón se vuelve rígido, es cuando el corazón se queda atrapado en el rol del rey Lía, o se queda atrapado en el rol de la mamá buena, o se queda atrapado en el rol de yo soy indigno, o se queda atrapado en cualquiera de los roles que se juegan en ese andar de un lado al otro permanentemente. El corazón gira como el inspirar y el expirar, dicen ellos. O sea, para Jesús, el, 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 la cosmovisión de Jesús es que el napsha, que es como esa respiración individual, va a respirar la respiración una, que va entrando poco a poco, poco a poco en sintonía la respiración una, el, y la voz, la palabra del napsha individual entra con la palabra eh, eh, universal. Entra con la, nosotros usamos términos como universal, individual, etcétera, que no eran usados por ellos, que nosotros llama, hablamos un lenguaje que, que nos tiene prisioneros eh, eh, en, esa, en esa dicotomía. dice Nick Douglas en esta primera explicación de cuando nosotros despertamos de un sueño el sueño es un es una experiencia de vida de, de, de solo imágenes no hay no hay conceptos ni hay palabras según él el, el sueño es como la conciencia de el niño del bebé antes de que comience a simbolizar en palabras y representaciones eh, eh, el, el, el sonido, ¿no? Se, hay, hay, para ellos hay problemas cuando el corazón se pone rígido y no puede ir de un lado a, al otro. Eh, el, recibimos la ayuda de la sabiduría sagrada o del sentido sagrado. Eh, los antiguos se preguntan cómo yo había llegado a ser un ser individual Yo se preguntaba cómo llegó a darse ese sentido del yo a veces podemos perder ese sentido podemos pedir ese sentido a través de la oración o la meditación el, el libro de proverbios cuenta la historia de la sabiduría sagrada la palabra hebrea hogma que se refiere a esta sabiduría también puede referirse a un sentir sagrado. Cada chimo, es un sentir sagrado, ¿no? Estamos rodeados de mil impresiones distintas de, de, en la percepción a través de los sentidos. Tras todas estas percepciones, se crea un yo congruente. ¿Cómo digo yo veo? Ellos dicen que este es el sentido sagrado Hebreo, en hebreo Hochma, en arameo Hakima. Entonces, eh, uno, el, la, la reflexión de Yaya eh, es una reflexión muy bella en un espacio de conciencia y es una reflexión que nos lleva a reflexionar. ¿Y por qué se nos vuelve un logro, se nos vuelve un fracaso algo? ¿Y por qué algo se nos, se nos ha quedado rígido? Ahora, el ir disolviéndonos, el ir creando una sensación de nosotros más que una imagen de nosotros, ese es un producto de la meditación. En la medida en que meditamos y meditamos y vamos creando una imagen de nosotros mismos, como meditadores vamos creando un idolito y vamos creando un yo eh, es materialismo espiritual. En la medida en que caminamos y caminamos y caminamos y seguimos viendo las polaridades y sintiendo las polaridades sin entrar en depresión porque entré en esto que no me gusta o en eh, euforia porque encontré esto que me gusta sin entrar en, en en falso triunfo porque logré esto y logré salir de esto eh, en ese sentido vamos haciendo un camino en el cual el el el, el va sintonizándose con la Ja, sintonizándose con la sabiduría divina, la sabiduría individual, que es la que invocamos en Havlan la sabiduría, cuando eh, eh, hablamos de Havlan o Jaulan Lajma, estamos diciendo, estemos muy alertos a la sabiduría presente en nosotros, que es la sabiduría que se ha encarnado, el verbo se hizo carne y la, la palabra en hebreo es nació es el mismo término del la, de, la, de, la, de la unión sexual, el, el verbo se hizo carne y yació con nosotros, e, y pasó a vivir con nosotros y dentro de nosotros. ¿verdad? Y e, eso es el sentido profundo el, el, el mensaje de Jesús, el mensaje de Jesús lo que nos viene a decir es que el verbo se hace carne, el verbo que es el, el principio, que es Dios, que es el alajá, que es, se hace carne y habita dentro y con nosotros. Ese es el, 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 el napshah en el corazón, pivotea.
0: Nosotros hemos aprendido
1: a ver el mundo con esencias, con seres. Ellos veían el mundo solo con un ser que se manifestaba en experiencias. Eh, ya Aroindo, por ejemplo, que habla un lenguaje muy occidental, se formó, formó en Inglaterra y estudió la filosofía greco-latina. Entonces, lo que habla es que el sentido, la, la aventura de la conciencia divina es divinizar a la materia. Para, para no existe el espíritu y la materia. Y, y, y el espíritu viene y, y diviniza, vuelve divina a la materia. Eh, en Jesús se plantea, es un juego en que... No hay una materia y un espíritu. La materia, para ellos, el, el, el cuerpo, por ejemplo, físico, nunca lo llaman cuerpo, sino lo llaman cadáver. Eh, el ser humano no es visto como un cuerpo. El ser humano tiene un cadáver, otros, ¿ya? Eh, pero el ser humano es la vibración de la vida en, en, en ese... En ese esa criatura física que es ese cadáver y, y en esa criatura eh, eh, emocional que es ese corazón en esa criatura mental que es esa sabiduría eh, pero esa sabiduría del nafsa ese yo individual ese corazón y ese ese barro a, a entrar en, en, el, en, en la vibración formar un con y, y siempre van a permanecer en el juego de las tensiones de la criatura y, 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 y de la criatura manifestándose en la impermanencia y en las polaridades. Y por eso nuestras dos últimas bienaventuranzas nos cuesta tanto trabajo aceptar, ¿no? voy a eh, 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 ir de rep merkul genuta el chani malco 18 años el aventurado es el que está eh, muy alerta muy despierto muy dinámico muy muy, muy vivo el eh, rep eh, Metul eh, genuta eh, eh. En el desgarramiento, en la tensión, en, el, en la incomodidad que genera la búsqueda del, del equilibrio, la búsqueda de la armonía, la búsqueda de, 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 de esa integración. Y es la integración no de dos seres distintos, es la integración de dos de dos instancias en la manifestación de la divinidad eh, el verbo se hizo carne eh, el verbo eh, el verbo Dios se manifiesta eh, pero se hace esa carne y es, es algo que nos queda difícil de entender porque, porque es que es como Dios se hace criatura ¿verdad? haciéndose criatura, entra en este juego del amor divino. Eh, eh, eh. Bueno, no hay, no hay palabras para explicarlo bien. Los místicos cuando lo sienten, sienten eh, un gozo infinito y sienten al mismo mundo, tiempo dolores profundos frente a este el, 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 La última bienaventuranza, vuelvi nos habla de que eh, de este proceso de, de la mente, el corazón y el, y el cuerpo eh, eh, haciendo su camino de despertar al rey, ¿no? Han vivido desrep también los, todos los, las personas que han estado despiertas.
0: Eh, eh, los profetas
1: traducen nuestro, nuestro lenguaje, pero el término arameo es la que es todas las personas que han estado como tocadas por ese ser, por esa búsqueda y esa danza de la divinidad con su criatura.
0: Bien. Entonces, el, el,
1: eh, tanto el karma es un concepto eh, eh, visto en Occidente como un concepto como el, el mal. Hay que, hay que sanar, como el, el, el concepto de, 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 de lo bueno y lo malo, y lo indeseable y lo deseable, la incomunicación y la comunicación. ¿Eh? Y cuando Jesús habla de amar al enemigo, está refiriéndose a eso: a que hay. En el, en, el amor, en el amor al enemigo hay la, la conjunción de la luz y las tinieblas. Eh, eh, la traducción nuestra dice que las tinieblas no la pues, no conocieron. El, la, la traducción aramea dice que las tinieblas permanecen con la luz y ni una va a, a acabar con la otra. Es el juego de la luz y las tinieblas dándose en cada uno nosotros. Nuestra vida práctica, el estar permanentemente limpiando ese dualismo profundo, que se manifiesta con la culpa, que se manifiesta con la elección y el rechazo, se manifiesta con el miedo y el deseo, ese dualismo profundo en que condicionamos nuestro ego en lo más temprano de su existencia estarlo limpiando 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 y limpiándolo a través de la conciencia no porque rechazo esto Weihun
0: la segunda viene de ¿vea? La Se me van a veces las palabras. No, no, perdón.
1: Y se me olvidó la segunda. La palabra que se refiere la segunda es el permanecer en ese, ese mismo de repel, permanecer en la tensión sin huirle, permanecer en la atención, eh, eh, perdón, que cuando logramos permanecer en la atención conscientemente, eh, invocando la sabiduría, respirando la respiración que nos respira, vamos a ser integrados, vamos a ser eh, eh,
0: eh, eh, Integrados es la
1: palabra. Entonces, toda la enseñanza, las bienaventuranzas y el Padre nuestro nos están hablando de estos, de este napsha, de esta sabiduría divina que nos ayuda a estar orientando nuestro corazón en una línea, en la otra línea, en irnos a veces para un lado, y nos a veces para el otro lado, estar permanentemente recordándonos esa búsqueda de la justeza, esa búsqueda de, de, del equilibrio, esa búsqueda de no perdernos ni, de lo divino, ni en lo divino, ni en, ni en lo humano, en el sentido individual, ¿no? Vamos a cerrar nuestros ojos
0: Respirar profundo. Recibiendo el silencio que se genera en nosotros. Y haciendo una expiración profunda, vamos a permitir que suene en el cada, un vaciamiento. Un soltarnos. Un voltear la vista. La mirada. El corazón. Hacia, inspiramos profundamente, Shmoh. hacia ese verbo, esa palabra nos crea, se hace carne en nosotros. Cada Abrimos con nuestro vientre, veamos la disponibilidad, inspirando profundamente sentimos shmoh. Siente profundamente ese encuentro en tu corazón. Siente esa presencia en tu corazón. En el cada. Vacías. Suelta la tensión en tus músculos. Permite que tu cuerpo se vuelva sonido, vibración. Shmoj. Inspirando profundamente. Respirar de todo el universo. El sonido sagrado la vida Toda tu intencionalidad abriéndose como un grano. Oh. Inspirando, sintonizando, meditamos otro día, es ese sonido, esa vibración sagrada. tornándolos en vibración alta. Te ve, inspira, en el primer té, expira en el segundo.
1: Y mira en el primero la sabiduría sagrada llegando a ti. En el segundo aportas
0: tu sabiduría. Míralas uniéndose. Tu corazón, eh, eh. en la expiración el segundo te, te permite sonar Mal ¡Qué mal Tu corazón se une a ese gran corazón. tu yo puedo, se une a ese gran yo puedo, eh, eh. lo nombras, ese sonido mal, Sonido presente en cada átomo, en cada partícula en cada gran sistema planetario. Cada vida que nace, cada vida que muere. Y siente el sosiego de entrega. Eh, mi canto el canto del universo se ordene alrededor de manuscritos Mi poder, el poder de de Allah. Estén en tan profunda armonía. se manifiesta en el gozo de Guajaila, Gua Jaila, Nuevamente, eh, eh, tu corazón
1: integrándose a ese gran corazón, tu
0: deseo
1: integrándose a ese deseo universal.
0: manifestándose en profunda armonía. Malcuta Siente tu cuerpo liviano, como si fuese aéreo. No resiste nada. Va. sin esfuerzo en una determinada dirección, no la decides tú, no forzas. No. Si esto acontece, fue la consecuencia sería Mi ser, el ser divino, pierden sus límites. Límites que he creado desde mi pequeño nafta Límites ilusorios. ser el ser del universo no se diferencia el dolor del universo es mi dolor la alegría y el gozo del universo es mi gozo Nehoi Siviana. Y Cana. ese sibiana Siente. Como eres agua con el agua. Aunque aún. Manifiestas en una forma separada. Descubres tu identidad. El viento, el agua, el fuego. En la tierra unes a todo el universo que conoces. Ana, Guashmaya, todo ese universo, Afbaraj, integrado con esa tierra viva, esa tierra animada por la energía divina de la vida. Inspira. Nehoi Siviana. Sintiendo. Límites. Se desvanecen. Aikana. wasmaya Avarajá. Inspiras. Aikana. Algo es, integra en el ser, guashmaya, aj, el guashmaya, ah. el pan de Adam, que fue insuflado con la vida, soplo divino el cual encarna nuevamente la palabra habita la entre dentro entre relaciones dentro tuyo Desaparece tu identidad separada. Corazón voltea el infinito. Todo el cosmos. Guajmaya tu corazón asume su identidad única separada. Única y diferente. Más, cuando tu corazón está ahí, cana, integrando, no separada, integrada. Camino al que nos invita Jesús. Es a sanar nuestro pecado original. Es haber creado una identidad. Que fue creando día a día. A través de los procesos prácticos. Era en era una mayor separación entre cada forma individual y una mayor identificación con esa forma individual. Es posible curar esa herida. Pero millones y millones de veces hemos afirmado nuestra separación cada vez que hacemos un juicio. Cada vez que nos sentimos distintos y diferentes, ¿tá? cada vez que dominamos. Cada vez que controlamos, estamos afirmando nuestra separación. Esta primera parte de la oración nos pues está permanentemente sanando de esa herida. Avum Uno. del universo manifestando ese principio amoroso de Tadach Ese principio Habitando en nosotros, haciéndose carne con nosotros. Este mal
1: esa voluntad individual al servicio de separarse, diferenciarse, crear una mónada.
0: de orientar desde nuestro corazón, unirse, integrarse en su deseo, ser uno todo el universo. De tal manera, Esa unión profunda, ese habitar en nosotros, ese integrar, ese yacer con nosotros va a
1: manifestarse tanto en el universo como en nuestra carne, nuestro ser individuado, en nuestro
0: nasa. En la medida en que esto va sucediendo, el padre
1: deja de identificarse con el rol de padre, el hijo deja de identificarse con el rol de hijo, el hombre con el rol de hombre
0: y la mujer con el rol de mujer. Hoy nos despedimos
1: esperando que la terrible confusión que implica para nosotros lo que era algo que era medio entendible para la gente de esa época no, no nos desanime, sino que sigamos volviendo a, a poder ser seres simples, sencillos. En que nos identificamos con nuestra experiencia, ¿no? con nuestra representación de la
0: realidad. Alicia, la Liguita, la Martita...